0: Dzień dobry, witam w programie Polskie Tango, a moją i Państwa gościnią jest dzisiaj Kamila Ferenc, adwokatka, nowo wybrana członkini Trybunału Stanu i prawniczka współpracująca z Federą. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wybory parlamentarne już za nami, a piekło kobiet nadal trwa. Co Pani zdaniem powinniśmy zrobić teraz z ustawą aborcyjną?
1: No, trzeba ją bezwzględnie zmienić, a wręcz zamienić, to znaczy uregulować aborcję na nowo, według nowej filozofii, nowych zasad. Bo te dotychczasowe opierały się na takim założeniu, że aborcja to co do zasady jest przestępstwem, jest zła. Co prawda tutaj ym, przypis nie jest przestępstwem dla samej osoby w ciąży, dla samej kobiety, która przerywa swoją ciążę, ale dla wszystkich dookoła, którzy by pomogli, którzy by wykonali taką aborcję już tak. Ale zdarzają, zasady... z, zdarzają się
0: wyjątki, na przykład takie jak e, słynna e, nadgorliwa pani prokurator, która chciała szukać e, w Szambie właśnie m, e, dowodów na dokonanie aborcji.
1: Tak, to jest ta nadgorliwość, która wynika raczej z takiego, znaczy rzeczywiście z istnienia tych przepisów e, karnych prawnokarnych, tych przewidujących odpowiedzialność karną za pomoc w aborcji. I ich nie powinno w ogóle być. One powinny zostać uchylone. I może to jest też odpowiedź na Pana pytanie, że w pierwszej kolejności należy uchylić te przepisy i oprócz tego tę nową ustawę aborcyjną wprowadzić. Dlaczego te przepisy są złe? Po pierwsze, ingeruje prawo karne w życie prywatne, w życie intymne obywateli i obywatelek. Po drugie, hmm, powoduje efekt mrożący, powoduje taką atmosferę, w której aborcja kojarzy się z przestępstwem, strachem, yy, zagadnieniami kryminalistycznymi yy, i to wpływa na postawy lekarzy, ale też jak widać organów ścigania. Czyli po pierwsze lekarze mówią, nie będziemy robić aborcji, po co się narażać, a nóż kiedyś nas ktoś z tym skojarzy, powie, że to przestępstwo, albo że prawie popełniliśmy przestępstwo, albo że właśnie nie zmieściliśmy się w tych wyjątkowych przypadkach, kiedy jednak prawo pozwala na aborcję w polskim szpitalu. A w przypadku policjantów czy prokuratorów to jest y, takie założenie, że jeżeli była aborcja i ona nie jest karana w stosunku do kobiety, no to być może yy, trzeba ukarać, a nawet na pewno trzeba ścigać, ukarać, znaleźć kogoś, kto tej aborcji pomógł. Tylko, że jeżeli z góry, jeżeli nie ma nawet pół poszlaki, że rzeczywiście ta pomoc ze strony osoby trzeciej była, no to postępowanie nie powinno się toczyć, postępowania wyjaśniające, czynności wyjaśniające nie powinny być wykonane. Natomiast jeżeli do tych przepisów karnych jeszcze dodamy tę atmosferę polityczną, no to w wyniku tego dodawania mamy sytuację, w której prokurator myśli sobie, lepiej by było z perspektywy władzy, moich przełożonych, yy, mojej kariery, żebym ja jednak tych pomocników aborcji szukał. I potem kończymy w sytuacji, w której każde poronienie przez prokuratora jest widziane a zaczyna się już od lekarza, tak, zgłaszamy poronienie do lekarza, on myśli sobie, kurczę, prokurator tutaj wokół mnie krąży, ja się muszę wyspowiadać prawnie i, yy, i być też nadgorliwym, yy, co tam pacjentka, najważniejsze są moje interesy, mówi prokuratorowi, prokurator myśli sobie, było poronienie, to mogła być też aborcja, bo to jest ten sam proces fizjologiczny to wygląda tak samo. Skoro była aborcja, to mógł być pomocnik, czyli mamy kogo skazać. Sama... Chęć, czy samo założenie, żeby, że należy karać osoby, które pomagają innym w chcianej rzeczy, w aborcji, której ta, ta, ta kobieta chce, które działają z pobudek szlachetnych, które pokazują dobroć serca. I my mamy nagle z pieniędzy podatników ich ścigać i karać, to, to samo to założenie jest z gruntu rzeczy złe, jest antydemokratyczne, jest niezgodne z prawami człowieka.
0: Czyli powinno się zmienić ustawę tak, aby aborcja była dozwolona do 12 tygodnia, ale wcześniej powinna nastąpić właśnie ta, o której pani mówi, dekryminalizacja.
1: To mogą być dwie niezależne ustawy, można też, też zrobić jedną ustawą, ale wyobrażam sobie, że część posłów może nie chcieć legalizować aborcji do 12 tygodnia, ale chcieć na przykład ją zdekryminalizować, czyli powiedzieć, państwo nie ingeruje, zwłaszcza przy narzędziach prawnokarnych, w kwestii aborcji. Po prostu nie ścigamy kogokolwiek w związku z aborcją. Czyli usuwamy artykuł 152 z kodeksu karnego. Ale oprócz tego można też powiedzieć i pójść dalej w innej ustawie albo tej samej ustawie, że państwo, biorąc odpowiedzialność za zdrowie obywatelek i chcąc im dostarczyć no zgodnie też z założeniami praw człowieka, narzędzia i środki do tego, żeby one realizowały swoje prawa do prywatności, ochrony swojego zdrowia, decydowania o swoim życiu rodzinnym, o swojej przyszłości żeby one też nie cierpiały, nie czuły się upokorzeń, nie czuły się więźniarkami własnego ciała, własnego życia i własnego państwa. To jeżeli my chcemy to wszystko chronić jako, jako właśnie rząd, państwo, struktura tak, państwowa, to musimy za te aborcję zapłacić. Musimy zapewnić bezpłatną pomoc medyczną na życzenie takiej pacjentki, żeby ona miała też poczucie bezpieczeństwa, że w każdej chwili może przyjść, skonsultować, zbadać, zbadać się, sprawdzić, czy wszystko jest ok. No i temu ma służyć właśnie zmiana legalizująca aborcję do 12 tygodnia ciąży bez, i to bardzo ważne, konieczności tłumaczenia się z jakiego powodu. Bo dzisiaj kobiety muszą niestety być jak petentki w urzędzie, w sklepie i mówić, dlaczego one chcą przerwać ciąży.
0: Czyli uważa Pani na przykład, że dobrym pomysłem byłoby, aby kobietom udostępnić tabletki poronne, tak żeby mogły legalnie przynajmniej dokonywać same tej aborcji w domu bez nadzoru lekarzy.
1: Tak, bez nadzoru, natomiast z opieką na wyciągnięcie ręki, Bo jest coś innego, jest, jest różnica między nadzorem, który się kojarzy też z kontrolą, a opieką, a wsparciem. Dzisiaj tego wsparcia opieki nie ma, ale nie ma go też nie tylko w temacie aborcji, nie ma go w kwestii standardów okołoporodowych, kiedy idziemy rodzić do szpitala dziecko. Nie ma, nie ma tej opieki i chęci pomocy, kiedy idziemy na wizytę ginekologiczną. Oczywiście ja uogólniam, ale niestety... W większości ten obraz jest negatywny. E, więc tak jak jest to w innych krajach, tu mówimy o standardach europejskich, tak jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia, te tabletki e, służące przerwaniu ciąży do 12 tygodnia są bezpieczne. Można je samodzielnie przyjąć w domu. E, one wywołują w sposób farmakologiczny poronienie i to wygląda już jak naturalne poronienie. I potem można przyjść do placówki medycznej wykonać USG, zbadać się, sprawdzić, czy macica się oczyściła, skonsultować swój przypadek, jeżeli pacjentka sobie tego życzy, ale to ona jest panią tej sytuacji. Jeszcze rzecz jedną dopowiem, dowodem na to, że te tabletki są bezpieczne, że to może bardzo dobrze funkcjonować, jest to, jak to się dzieje dzisiaj. Dzieje kobiety też tak przerywają ciążę. Bez wsparcia państwa, z oddechem tego państwa i prokuratora za plecami, no bo przecież one mogą w każdej chwili być wezwane na przesłuchanie, choćby w charakterze świadka, tak? One nie mogą być podejrzanymi, ale mogą być świadkiem we własnej sprawie. I będą musiały się tłumaczyć, opowiadać o tym, jak krwawiły w domu, że przerwały ciąż, że zamówiły tabletki. No to jest upokarzająca sytuacja, tego nie powinno dochodzić. Mimo, że aborcja sama w sobie nie jest powodem do wstydu, to, to mimo wszystko na obskurnym komisariacie musieć to opowiadać, to, to na pewno nie jest nic miłego. I to się dzieje, bo y, przerywania ciąży, aborcje mają miejsce bez względu na to, jakie jest prawo w danym państwie. Mimo zakazów te aborcje są. Przykładem jest też na przykład Salwador e, albo inne kraje y, Ameryki Łacińskiej, w których no, to prawo się tam y, 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 pozmieniało, nie, w niektórych miejscach wciąż jest skrajnie restrykcyjne, że tam dochodzi nawet do karania, do wsadzania kobiet do więzienia za poronienie a mimo wszystko te kobiety przerywają ciążę, nawet ryzykując więzieniem, tak bardzo są zdeterminowane, żeby jednak odzyskać kontrolę nad swoim ciałem nad swoją przyszłością, bo zajście w ciąży i urodzenie dziecka zmienia życie każdej osoby, a zwłaszcza kobiety, yy, no bezpowrotnie i w bardzo znacznym stopniu.
0: A czy problemem nie jest to, że nawet ustawa dekryminalizująca tak nie do końca znosi kary, na przykład zmienia karę możliwości pozbawienia wolności z lat trzech do, do jednego roku, że nawet ta ustawa dekryminalizująca również pozostawia jakieś kary, czy to nie jest problemem?
1: Czy pan mówi o projekt. tym projekcie, tak, który lewicy. jest obecnie złożony przez Lewicę? I ja ym, uważam, że ten projekt był, powinien być dalej idący. To jest decyzja polityczna Lewicy, że chcą mieć tę dekryminalizację w takim okrojonym yy, kształcie, no ja nie jestem członkinią Klub Lewicy ani Partii, e, które wchodzą w skład e, tak, te, te, tej koalicji lewicowej, więc no nie odpowiadam za ten projekt, natomiast w ramach konsultacji tego o, projektu być dalej, tak? uważam, że powinien być dalej idący. Natomiast jeżeli zostanie uchwalona dekryminalizacja nawet w takim kształcie jak w projekcie Lewicy, to już będzie krok do przodu.
0: A nie uważa Pani, że uchwalenie takiej ustawy no, spowodowałoby jednak rozczarowanie kobiet, które na przykład ym, znalazłaby się w takiej sytuacji, y, że zostałaby o to oskarżona i no, czy to nie spowoduje jakiegoś większego społecznego niezadowolenia, że politycy reklamują to, że kary zostaną zniesione, a kary tak naprawdę pozostają?
1: Znaczy, kobieta nigdy nie może być oskarżona, Ym, natomiast... W przypadku pomocy, w, oczywiście, tak. w, w, może chodzić o kary dla na przykład przyjaciółki, która pomaga innej przyjaciółce w ciąży. Ym, w, z tego, co wiem, to tym w, w tym projekcie są takie y, okoliczności, w których rzeczywiście tej kary nie ma w ogóle. Na przykład pomoc y, w aborcji do 12 tygodnia, albo w przypadku, kiedy występują wady płodu. A w pozostałych przypadkach, jak rozumiem, chodzi o zmniejszenie tych kar. Myślę sobie, że kobiety są rozczarowane już teraz taką postawą, która, że kobiety raczej są rozczarowane postawą, w której politycy czy polityczki nawiązują ciągle do tego starego stanu prawnego, który mieliśmy od 1993 roku. Niektórzy nazywają go zgniłym kompromisem na przykład, ale no de facto to jest zakaz z pewnymi wyjątkami. I w sytuacji, w której niektóre kluby polityczne, parlamentarne, z którymi mamy dotyczynienia w tej kadencji, no właśnie mówią, że maksimum, jakie mogą zaproponować, to jest powrót do tego stanu sprzed na przykład wyroku, pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego, to to jest rozczarowanie. Natomiast zmiana filozofii tego, tej regulacji dotyczącej aborcji, jaką jest przynajmniej stopniowe wyłączanie prawa karnego z, z tego zakresu, no myślę, że raczej to będzie poczytane pozytywnie. Ja się bardziej boję innej sytuacji, w której te m, projekty w, w dalej czy mniej idącym kształcie, proszę też pamiętać, że w polskim Sejmie nigdy nie debatowano nad projektem ustawy dekryminalizującej, to będzie jakiś rodzaj precedensu przecierania szlaków i to, i to jest rzecz pozytywna, Natomiast ja się boję, że jeżeli te, te ustawy przepadną i to w, w dosyć szybko, to ten temat zostanie w sumie zamknięty na dłuższy czas. Wiele tu będzie zależało od marszałka, czy w, w miarę wpływania nowych projektów, kolejnych projektów w tej kadencji, on będzie je do, dopisywał tak, do planu obrad, do porządku obrad, będzie rozpoczynał nad nimi prace parlamentarne, legislacyjne, czy stwierdzi, że skoro już te ustawy zostały raz, te projekty już raz zostały odrzucone, to już przez dłuższy czas nad nimi się Sejm pochylać nie będzie. Ja się po prostu tego boję, że zostaniemy z tą sytuacją, która jest obecnie, a ona jest no powiem najbardziej delikatnie, jak się da, daleko od ideału.
0: Znaczy historia pani Anny i marsz w jej imieniu na który nie została zaproszona, nie pokazują, że również przyszła władza traktuje trochę temat praw kobiet instrumentalnie?
1: Obecna kadencja Sejmu nie jest kadencją, czy ta, ta większość rządząca nie jest większością idealną pod kątem praw kobiet. Już teraz słyszymy z ust kilku polityków, czy kilkunastu nawet, którzy wchodzą w skład tej koalicji nowej, która jeszcze no, nie utworzyła rządu, ale najpewniej to się stanie. No, właśnie słyszymy rzeczy takie regresywne, yy, wcale, wcale nie opowiadające się, że zapełnią praw kobiet. A
0: można powiedzieć, że ta koalicja wygrała wybory dzięki kobietom? Tak,
1: uważam, że wygrała dzięki kobietom. To jest jakiś rodzaj paradoksu, że z jednej strony te kobiety mm, zapewniły historyczną frekwencję, zapewniły przynajmniej w jakimś, jakiejś części, tak, były ważnym czynnikiem. Ja uważam, że, że, że nawet bardzo ważnym który doprowadził do zmiany władzy. No to, co robił PiS w poprzednich kadencjach z prawami kobiet yy, i te obietnice, że się to poprawi ze strony yy, opozycji, miały, uważam, znaczący wpływ. Yy, natomiast z drugiej strony jest takie poczucie, że ci sami politycy mieli kiedyś szansę zmienić to prawo i tego nie zrobili. Albo mieli wypowiedzi bardzo zachowawcze lub wręcz traktujące tematy kobiet jak tematy zastępcze. Yy, może część z nich się zreformowała, y, natomiast niestety to jest trochę y, zamiana na sytuację nieco lepszą, ale nie jakąś bardzo dobrą. Ja jestem trochę sceptyczna. Niektórzy w tej, mówią, w tym że
0: momencie. z ideologii stali się kwestią światopoglądową.
1: Y... Trochę nie rozumiem tego rozróżnienia, ja w ogóle nie stosuję tych kategorii, jeżeli chodzi o tematy aborcji. Dla mnie temat aborcji jest tematem światopoglądowym wyłącznie, jeżeli ktoś podejmuje swoją własną, autonomiczną, prywatną, rodzinną decyzję, tak? Czyli ktoś mówi, jestem w ciąży, zastanawiam się, przerwać tę ciążę czy nie, i od, 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 odnosi się do swojego światopoglądu. Natomiast jeżeli wchodzimy na poziom debaty sejmowej, mamy do czynienia z posłami, posłankami wybranymi przez społeczeństwo, to oni muszą potraktować ten temat z perspektywy polityki zdrowotnej, zapewnienia ochrony prywatności i godności kobiet, sprawienia, że żadna więcej kobieta, ani jedna kobieta nie umrze już więcej na e, oddziałach ginekologiczno-położniczych w Polsce, w polskich szpitalach. E, zapewnienia, że te kobiety nie będą się czuły jak przestępczynie na wizycie u lekarza, że nie będą musiały kombinować na własną rękę apletek aborcyjnych, informacji w ogóle na ten temat, żeby się móc zastanowić, trzeba mieć przeżyć najpierw pełnię informacji, skąd ją wziąć. Dzisiaj się ją bierze od aktywistek. Że nie będą się bały, że ich rodzina dostanie jakieś zarzuty karne, bo jakoś, jakoś ułatwiła tej kobiecie zrealizowanie tej decyzji o aborcji. Więc ja nie widzę tutaj w ogóle miejsca na światopogląd, jakieś prywatne poglądy posłów i posłanek, jeżeli oni mieliby się tym zajmować właśnie z poziomu legislacji, ale wciąż no niestety mam poczucie, że nie wszyscy to rozumieją. Potrzebna jest dalsza edukacja i potrzebna jest dalsza zmiana podejścia wielu jeszcze wciąż konserwatywnych, chociaż znajdujących się w tej części opozycji demokratycznej, konserwatywnych posłów posłanek. Natomiast ja mogę zapewnić jako no, reprezentantka Fundacji Federa, że my mamy zamiar takie rzecznictwo i taką edukację wśród tych posłów posłanek, zwłaszcza wywodzących się z trzeciej drogi, przeprowadzić.
0: A czy sądzi Pani, że może w Sejmie się to póki co skończyć z tym, że politycy przyjmą strategię, żeby, że dekryminalizują? i zostawią temat na tym etapie i powiedzą, że nie będziemy ścigać, więc i więcej ustaw nie będzie.
1: Możliwy jest taki scenariusz. Ja jestem przygotowana na wiele scenariuszy, takich, w których nie zmienia się nic na poziomie ustaw, zmieniają się rozporządzenia dotyczące tematów zakresu zdrowia reprodukcyjnego innych niż aborcja i być może jakichś takich okołoaborcyjnych. Jestem przygotowana na... Scenariusz w którym jest przyjęta wyłącznie ustawa dekryminalizacyjna.
0: I czy na przykład, gdyby stanęło na tej samej ustawie dekryminalizacyjnej, to czy moglibyśmy na przykład e, oczekiwać wtedy strajku kobiet? E,
1: tak, właśnie to, to jest coś, co chciałam powiedzieć, że e, jeżeli będzie następował opór e, posłanek i posłów, żeby zmienić to prawo, na lepsze pod kątem praw kobiet. Jeżeli dojdzie do weta prezydenckiego albo dosłania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, no to jestem przekonana, że dojdzie do kolejnej mobilizacji społeczeństwa, że strajk kobiet zareaguje, że no, będzie pewien opór społeczny. Czy organizacje
0: nie będą pobła bardziej pobłażliwe dla nowej władzy?
1: Myślę, że, że nie. Że jeżeli, jeżeli poczują się rozczarowane, to będą dalej walczyło o to prawo. I ja już słyszę i czytam takie głosy, że to, że y, głosy kobiet zmieniły, pozwoliły zmienić te władze, pozwoliły wygrać opozycję wybory, to nie znaczy, że teraz się ta historia kończy. Wręcz przeciwnie, teraz mamy prawo wymagać więcej. Mamy prawo wymagać w końcu realnej zmiany. Więc jak najbardziej ja sobie wyobrażam protesty społeczne, wyobrażam sobie nacisk społeczny i on może iść rzeczywiście dwutorowo i w stosunku do nowego rządu, nowej, nowej większości rządzącej, tej sejmowej, która wygrała wybory, ale też w stosunku do prezydenta. Prezydent musi też pamiętać, że mimo, że wywodzi się ze środowiska prawicowego, no to teraz trochę został taki samotny na placu boju, ale jego decyzje, w tym weto, no może być, może go kosztować politycznie bardzo dużo, jeżeli on nie wsłucha się w głos społeczeństwa. Trzeba powiedzieć, że sondaże społeczne pokazują rosnące poparcie dla legalizacji aborcji do 12 tygodnia, to jest około 70% obecnie. Po drugie, większość, we wszystkich elektoratach, w elektoratach wszystkich partii, jednak większość tych elektoratów jest też za liberalizacją.
0: W trzeciej drodze PSL-u to poparcie elektoratu wobec e, e, aborcji do 12 tygodnia wynosi 75-80%.
1: No właśnie. I oni powinni wziąć to pod uwagę. Może być tak, że z jakiegoś powodu wypierają te kwestie, to poparcie i uważają, że mogą to przykryć innymi tematami, że wykażą się tak na innym froncie. Ochrona polskich rolników, jakaś taka redefinicja polskiego patriotyzmu w bardziej liberalnym stylu, ale jednak właśnie skupiająca się na jakiejś polskiej racji stanu i pominą te prawa kobiet, ale myślę sobie, że wtedy będzie ich to bardzo gorzko kosztowało. Przed nami wybory do Europarlamentu, przed nami wybory samorządowe, a potem wybory prezydenckie, przy urnach społeczeństwo, mieszkańcy mieszkańki Polski mogą dać wyraz swojemu niezadowoleniu. Jeżeli ci nowo wybrani politycy nie, nie spełnią swoich obietnic, nie sprostają zadaniu, które na nich zostało nałożone.
0: A co uważa Pani o pomyśle na referendum w sprawie aborcji, ale mam na myśli tutaj sam kontekst prawny. Czy naiwnym jest myślenie to, że prezydent Duda czułby się zobowiązany do tego, że referendum jest wiążące?
1: Z perspektywy prawnej ustawa, która powstaje, jest uchwalona na skutek referendum, czyli biorąc pod uwagę wynik referendum, nie wyklucza weta prezydenckiego. Czyli taka ustawa mogła być w dalszym ciągu zawetowana. Co więcej, ja jestem przeciwniczką referendum w sprawie aborcji. Uważam, że po pierwsze nie mamy do czynienia z kontekstem takim jak w Irlandii. W Irlandii rzeczywiście odbyło się takie referendum, ale ono tam było niezbędne, żeby zmienić prawo irlandzkie. W Irlandii zakaz aborcji był wpisany do konstytucji, płód był zrównany z kobietą. Co znaczyło, że jeżeli ciąża nie miała szansy na przeżycie, na rozwój, a jednocześnie zagrażała zdrowiu życiu kobiety, natomiast serce zarodka ciągle biło, takie ciąży nie można było przerwać, umierała i kobieta, i zarodek. Tak było w sytuacji y, pani Sawity Chapal-Nawar, y, która mieszkała w Irlandii i, i umarła z powodu tego antyaborcyjnego, restrykcyjnego prawa. Więc żeby można było to prawo zliberalizować, trzeba było tę konstytucję zmienić, a żeby ją było można zmienić, to wykorzystano referendum. W Polsce nie trzeba zmieniać konstytucji, bo konstytucja pozwala na aborcję pozostawia regulacje aborcyjne ustawodawcy. Tak na poziomie ustawy Konstytucja nie mówi, że m, aborcja ma iść w tę stronę, albo ma być zakaz aborcji. Na pewno też nie ustanawia ochrony życia nienarodzonego odpoczęcia, Na pewno nie przyznaje praw równych lub większych płodowi wobec kobiety. To kobieta ma pełnię praw. To trzeba podkreślić. W związku z czym wystarczy po prostu przyjąć ustawę. To jest proste, to jest tanie. Referendum kosztowałoby ogromne pieniądze. Chyba są jakieś wyliczenia, że to, że to byłoby... No nie, nie chcę teraz już przekłamywać. Kilka milionów może nawet. Yy, bardzo drogie. Yy, I przede wszystkim to, jak przebiega proces organizacji tego referendum, ale przede wszystkim też kampanii referendalnej, zależy od tego, yy, kto ma więcej pieniędzy, wpływów władzy i może wpływać na wynik tego referendum. Yy, poza tym, dlaczego... Yy, Inaczej, może być też tak, że głosy w referendum będą uzależnione od tego, kto po prostu na to referendum się stawi. Tak Tam jest wymóg yy, kworum, że ma być yy, tak, co najmniej yy, połowa osób, biorących, yy, znaczy osób uprawnionych do oddania głosu w referendum, natomiast wyobrażam sobie, że to kworum zostało spełnione, ale do referendum poszły tylko te osoby, które są przeciwne aborcji. Z jakichś przyczyn. M mogą być przyczyny nawet jakieś obiektywne a nie po prostu zwykła niechęć, żeby wziąć w nim udział. I dlaczego te osoby mają zdecydować o pojedynczym losie kobiet, które są w ciąży, które będą musiały te ciąże y, od strony fizycznej i psychicznej znosić, jakby jej, jej ciężar, y, wziąć za to odpowiedzialność, urodzić dziecko i potem też dostosować swoje życie do tej nowej sytuacji, a jednocześnie ta, ta decyzja o, o kontynuacji ciąży i urodzeniu dziecka nie będzie decyzją wynikającą z potrzeby serca, z gotowości na to, żeby dać miłość temu dziecku, tylko będzie wynikiem zmuszenia przez resztę społeczeństwa. Sejm i ustawa są wystarczającym i tanim narzędziem i już dzisiaj znamy też, po pierwsze, głos społeczeństwa większościowy, po drugie znamy też, um, wiemy, jaki jest stan, jakie są standardy praw, ochrony praw człowieka i wiemy, że to nie jest kwestia no właśnie, kto da więcej, tak? kto kogo przegłosuje, tylko to jest kwestia tego, żeby każdej indywidualnej osobie bez względu na poglądy, wyznawaną wiarę, pomysł na życie zagwarantować to, to minimum autonomii um, cielesnej, życiowej.
0: Czy sądzi Pani, była Pani prawniczką w wielu słynnych sprawach dotyczących aborcji, w wyniku których nawet następowała śmierć z powodu braku aborcji na czas. Czy sądzi Pani, że jest też dzisiaj tak, że lekarze często tak naprawdę zasłaniają się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a w rzeczywistości nie chcą dokonywać aborcji przez swoje przekonania?
1: Dokładnie tak jest. Yy, powiedziałabym nawet, że to jest mniej kwestia przekonań, a bardziej koniunkturalizmu politycznego, pewnego wykalkulowania sytuacji. Lekarze w Polsce od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat nie chcą wykonywać aborcji. Nie dlatego, że są osobiście jej przeciwnikami, bo bardzo często, przed 1993 roku, kiedy zmieniło się, e, zmieniło się prawo na takie bardzo restrykcyjne, y, z tego, które pozwalało no, w sposób y, bardziej swobodny na, mieć dostęp do tej aborcji, po prostu była przesłanka, tak, z przyczyn społeczno-ekonomicznych, no to ci lekarze kiedyś wykonywali te aborcje. Potem zmieniło się prawo, zmieniła się władza, zmieniło się podejście i nagle oni przestali wykonywać te aborcje. Ale nie mówię też o niewykonywaniu tych aborcji, które już były zagrożone przez prawo, tylko tak w ogóle. Bo lekarze dzisiaj w Polsce zwracają uwagę na to, jakie są trendy polityczne, co im się opłaca politycznie, co nie. Tutaj no, dużą rolę też odgrywa ta kryminalizacja aborcji, to, że aborcja się kojarzy z przestępstwem, no to jest, no, to, jest to ma dużą siłę rażenia. tak? No,
0: ale są też przypadki, w których na przykład sam minister Niedzielski mówił, że złamano prawo i lekarze, no trudno powiedzieć tak naprawdę, czy do końca nie dokonali tej aborcji, dlatego że się bali, czy po prostu dany lekarz miał takie przekonania. Czy powinniśmy zlikwidować klauzulę sumienia?
1: Myślę, że dzisiaj w sytuacji, w której ona jest tak nadużywana, w której nie ma zabezpieczenia, nie ma takich środków zabezpieczających wewnątrz systemu prawa dla pacjentów, pacjentek, żeby się przed, tą przed nadużyciem tej klauzuli bronić, nie mamy przede wszystkim mm, takich rozwiązań, w których, jeżeli ja jako pacjentka w jakiejś pilnej sprawie medycznej, może nie takiej, że ja już umieram, ale, ale bardzo dla mnie ważnej, w której czas ma znaczenie, czekam długo w kolejce, bo taki bo tak jest na NFZ, idę do tego lekarza i on mi mówi, nie, bo klauzula sumienia i ja jestem odesłana z kwitkiem, ja nie wiem do kogo pójść. Czy ja mam podróżować po Polsce od szpitala do szpitala i błagać o pomoc? No to jeżeli taka sytuacja jest dzisiaj normą, patologiczną normą, to uważam, że jedynym rozwiązaniem jest zniesienie klauzuli sumienia w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Niestety, ale lekarze sami sobie na to zapracowali nadużywając te klauzule sumienia. Zresztą ona nie służy do ochrony światopoglądu czy sumienia dzisiaj. Uważam, tak jak powiedziałam na początku, że to jest jednak kalkulacja, a klauzula ma być takim wytrychem, taką tarczą, którą się ci lekarze osłaniają, odgradzają od pacjentek. Klauzula jest częściej stosowana, nawet nie w przypadku aborcji, bo do odmawiania aborcji lekarze mają zupełnie inne sposoby. Wypracowali sobie przez te ponad 30 lat funkcjonowania bardzo restrykcyjnej ustawy aborcyjnej w Polsce przeróżne sposoby, żeby tylko tę pacjentkę zniechęcić, odesłać, nie udzielić jej świadczenia zdrowotnego, jakim jest aborcja. Klauzulę sumienia się, trakt, się stosuje, żeby odmówić pacjentce dostępu do antykoncepcji czy, czy badań prenatalnych
0: lekarze przez długi czas w Polsce mieli problem, nie mogli dokonywać aborcji. Dalej to prawo jest drakońskie. Czy nie jest tak, czy docierają do Pani sygnały o tym, że w kwestii aborcji polscy lekarze od teraz nie są odpowiednio wyszkoleni z nowoczesnych metod i po prostu też stracili wprawę? Yy,
1: polscy lekarze nie wiedzą, jak się robi aborcję. To, to jest prawda. Nie są, nie są tego uczeni. Oczywiście Część wie, bo część się dokształca na własną rękę. Sama znam takie przypadki, na przykład w szpitalu w Oleśnicy czy w szpitalu na Zaspie w Gdańsku. to Tylko to jest własna inicjatywa tych lekarzy. Polskie programy nauczania no, traktują aborcję jako uczajają. jajo. Standardy Światowej Organizacji Zdrowia i no, standardy współczesnej medycyny no są, są zupełnie inne niż rzeczywistość w polskich szpitalach. W polskich szpitalach brakuje sprzętu do aborcji próżniowej. Która mo, który to sprzęt powinien być też zapewniony, bo jest przydatny w przypadku poronień zatrzymanych. W polskim szpitalu nadużywa się łyżeczkowania, które może zaszkodzić pacjentce, w tym sensie, że to jest inwazyjne. Można uszkodzić macicę, potem są wzrosty, potem są jakieś problemy, choćby z zajściem w kolejną ciążę. W polskim szpitalu nie ma do dyspozycji, tylko to już jest problem systemowy bardziej niż lekarzy, niż po stronie lekarzy, w polskim szpitalu nie ma leku dedykowanego do aborcji, mimo że aborcja w pewnych przypadkach jest gwarantowanym świadczeniem zdrowotnym. Dzisiaj w Polsce pacjentki muszą przyjmować lek na wrzody i korzystać z jego skutków ubocznych, przez co przez to, że w tym leku są jeszcze dodatkowe substancje, których te pacjentki nie mogą zbyt dużej dawce przyjmować. Bo, bo
0: środki poronne nie, do, nie są dopuszczone do obrotu. Tak.
1: Żeby, żeby przerwać ciąży, potrzebne są dwie substancje, mifepriston i misoprosto, z czego tylko jedna substancja jest dopuszczona do obrotu, ale występuje wyłącznie w formie leku na wrzody, artorteku czy cytoteku. No to jest sytuacja śmieszna i straszna jednocześnie. Potrzebujemy dopuścić do obrotu tę drugą substancję, a po drugie potrzebujemy leku, który byłby dedykowany aborcji, nie miałby jakichś dodatkowych, niepotrzebnych substancji, ze względu na które trzeba wydłużać dawkowanie tego leku, przez co proces aborcji się wydłuża. Trzeba po prostu ucywilizować, czy, 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 czy wdrożyć europejskie, światowe standardy medyczne, jeżeli chodzi o aborcję i nauczyć tego lekarzy. Po pierwsze powiedzieć im, to już taki w skrócie program dla nowego ministra czy nowej minister zdrowia, powiedzieć lekarzom, róbcie aborcję, bo to nie jest nic strasznego, to jest świadczenie medyczne, to jest coś, czego potrzebują pacjentki, to, to nie jest jakaś, jakaś abstrakcyjna, straszna rzecz, tylko to jest zwyczajne medyczno-fizjologiczne doświadczenie waszych pacjentek.
0: Czyli nawet w obecnym prawie sytuacje mogłyby zmienić jasne wytyczne od ministra zdrowia i szkolenia?
1: Przynajmniej tak, przynajmniej wtedy y, minimalizowałybyśmy ryzyko kolejnych śmierci kobiet, które umarły, bo nie wykonano u nich aborcji, która jest w prawie przewidziana, na którą prawo pozwala. Tylko właśnie na tym polega efekt mrożący, na tym polega... Y, Polegają negatywne skutki tego, jak dzisiejsze prawo jest restrykcyjne, jak jest uregulowane, jak jest skonstruowane i jaka jest wokół niego atmosfera i jak, jak bardzo brakuje też szkoleń na ten temat, bo jak się na, na, na jakiś temat nie mówi, nie szkoli, nie uczy się, no to wokół tego tematu narastają bardzo łatwo mity, jakieś tabu po, przekazywane z pokolenia na pokolenie stereotypy dalekie od rzeczywistości. Czyli efekt
0: mrożący jest na dzisiaj tak duży, że te wszystkie, większość z nich, najgłośniejszych przypadków dotyczących Izabeli z Przyczyny czy Doroty z Nowego Targu, nawet w obecnym prawie mogliśmy je uratować.
1: Mogliśmy je uratować. Gdyby tylko lekarze nie czuli, że to, co jest w prawie, to jest nieważne, pacjentka i to, co ona czuje, potrzebuje, jest nieważne, najważniejsze jest to, że politycy mówią, aborcja to zło, aborcja to przestępstwo życie narodzone jest najważniejsze, jest ważniejsze od kobiety. Tak nawet, jeżeli nie mówią tylko wprost, to to można wyczytać między zdaniami. I lekarze wtedy mówią, okej, okay, no to my wam ratujemy płód, my ratujemy ciążę, a pacjentka, no przepraszam bardzo, no jest efektem ubocznym.
0: A zaświadczenie, które przy dzisiejszej ustawie pozwala wykonać aborcję z powodu zagrożenia zdrowia pacjentki, musi wydać dzisiaj lekarz specjalista, na przykład psychiatrii, czy to powinno się również zmienić?
1: Tak, yy, to można zmienić rozporządzeniem, można zmniejszyć te wymagane kwalifikacje lekarzy, którzy mają wystawiać te zaświadczenia. Obowiązek zaświadczeń jest ciągle obecny w ustawie, więc bez zmiany ustawy nie da się go zlikwidować. Natomiast możemy znieść ten obowiązek yy, lekarzy specjalistów, yy, bo proszę Państwa, aborcja jest bardzo prostym i bezpiecznym zabiegiem i nie wymaga setek zaświadczeń lekarskich, skomplikowanych konsyliów, bardzo jakichś poważnych narad medycznych, a niestety tak się w polskich szpitalach często się tego od pacjentek wymaga. Natomiast te to to, to konsylia czy, czy jakieś poważne zaświadczenia lekarskie, one się odbywają czy one są potrzebne tylko, tylko dlatego, że aborcja jest tematem tabu czy się wokół niej skacze jak wokół jakiegoś gorącego kartofla, tak? Traktuje się ją jak jakiś taki temat zakazany, próbuje się uniknąć tego tematu, za wszelką cenę też się jakieś bariery stawia pacjentce, ale też, no właśnie, te, te wielkie wymagania mają stworzyć wrażenie, że to jest tak skomplikowany, trudny, niebezpieczny temat i że to jest w ogóle tak niebezpieczny zabieg, że najlepiej, żeby pacjentki go w ogóle nie miały. To też jest jakiś, jakaś polityka antyaborcyjna. To jest też jakieś przekonywanie czy wmawianie społeczeństwu, że, że, że powinno być przeciwko, że nie powinno o te dopytywać, no bo to jest tak, tak złe, tak niebezpieczne i tak straszne. Ale to jest po prostu nieprawda. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lekarz bez specjalizacji albo ze specjalizacją, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdził, ta pacjentka jest chora, ona nie może być w ciąży, bo ta ciąża ją jeszcze, jeszcze pogorszy jej stan zdrowia, albo ta pacjentka jest w fatalnej kondycji psychicznej, jak będzie kontynuowała ciążę, to się jej jeszcze pogorszy, wpadnie w jeszcze głębszą depresję. Nie potrzebujemy zmuszać pacjentek, żeby przechodziły jakieś skomplikowane konsultacje lekarskie, zwłaszcza jeżeli wychodzimy z założenia, że one powinny do 12 tygodnia mieć... Um, mieć dostęp do tej aborcji bez konieczności tłumaczenia.
0: Czy uważa Pani, że jeżeli nawet koalicja rządząca nowa będzie chciała zatrzymać się na tej dekryminalizacji, to czy możliwe będzie przekonanie polityków do tego, żeby uchwalili chociaż to, aby tabletki poronne były dostępne w każdym szpitalu? Bo aborcja w końcu, dokonywanie jej samej dla kobiet jest dzisiaj, też nie jest karane, więc może byłaby chociaż na to szansa.
1: No to zależy tak naprawdę od nowego ministra zdrowia lub od nowej ministry zdrowia. Raczej ta druga opcja z tego, co słyszymy w mediach. Moim pomysłem jest stworzenie ministerialnego programu zdrowotnego, który polegałby na tym, że właśnie podmioty lecznicze, jakieś szpitale na przykład, ale nie tylko, byłyby zaopatrywane w tabletki poronne, które to tabletki darmowe mogłaby taka pacjentka odbierać i nawet nie musiałaby mieć kontaktu z lekarzem. Lekarz nie musi wykonywać aborcji na tej pacjentce. To nie jest Do 12 tygodnia to nie jest skomplikowana operacja. To jest przyjęcie tabletek, które wywołują, wywołują skurcze, wywołują poronienie. I takie tabletki może wydać po wstępnej konsultacji, tak upewnieniu się, że ta pacjentka jest w ciąży Położna. Może być też tak, że ta pacjentka najpierw idzie na USG i sprawdza, czy to nie jest ciąża pozamaciczna albo zasięg groniasty, no bo wtedy jest zupełnie inna procedura udzielenia pomocy tej pacjentce. Ale lekarz nie ma nic wspólnego z tą aborcją, On nie podaje tych tabletek. On po prostu stwierdza pacjentkę z fizjologicznej ciąży wewnątrz macicznej, pacjentka udaje się do położnej, do pielęgniarki, do jakiegokolwiek innego pracownika opieki zdrowotnej, dostaje tabletki, wraca do domu, zażywa je w domu według instrukcji i w każdej chwili ma świadomość, że może przyjechać do tego lekarza, może zadzwonić, może się upewnić i nie wstydzi się nie boi się o tym powiedzieć. Dzięki temu chronimy jej zdrowie i dajemy jej poczucie bezpieczeństwa, bo wie, że ten lekarz nie zadzwoni na prokuraturę a jednocześnie też nie musi na własną rękę szukać e, źródeł dostępu do tych tabletek, co czasami kończy się tym, że te pacjentki korzystają z pomocy e, handlarzy działających na terenie Polski, e, którzy są oszustami. O tyle dobrze, że są dwie organizacje, takie jak Women on Web czy Women Help Women, które są zaufane, bezpieczne i to są międzynarodowe organizacje e, i, i dostarczają te tabletki, ale to też kosztuje. A nam chodzi o to, żeby każda kobieta bez względu na to, czy jest bogata czy biedna, czy pochodzi z mojej miejscowości, czy ma już piątkę dzieci, czy jest zależna finansowo od, od męża, mogła zdecydować o tym, czy chce tę ciążę kontynuować, czy nie. Żeby zapewnić to w praktyce, realnie, trzeba sprawić, żeby te tabletki były finansowane przez państwo.
0: I miejmy nadzieję, że w tym kierunku będzie to szło. Moim i Państwa gościem była dzisiaj prawniczka e, współpracująca z Federą, e, członkini Trybunału Stanu, Kamila Ferenc. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A Państwo słuchali, oglądali audycję Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.